0: there be 24 birthday people, 24 people. season now season 10. 10. 10 presented by balack crooks by Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Bawak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 10 ist Philipp dütte Geschäftsführer beim Treasury-Spezialisten Schwabe, Leih und Greiner, sowie mein dritter Gast aus der fünfköpfigen CFO-Band Liquid Spirit. Servus Philipp und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich habe immer so Angst, wenn ein Musiker meinen Vorspann hört, aber du hast das überlebt und hast. Ja,
1: genau. Da, da gibt es nichts zu jammern. Alles gut.
0: Ja, wunderbar. Klarinette, so ein Stichwort, Kies, ein Stichwort, da kommen wir noch dazu. Karriere-Werdegang-Podcast. Ich habe dich anmoderiert äh, als Geschäftsführer eines Treasury-Spezialisten. All das wird die Reise in den nächsten knappen halben Stunde sein, circa. Ähm, auf Basis deiner LinkedIn-Einträge weiß ich, dass du bei der Raifeisen Landesbank Niederösterreich-Wien im Corporate Banking begonnen hast, Ende der Nullerjahre, aber die Reise wird vorher begonnen haben. Wie entscheidet man sich als junger Bursch, sage ich mal, in eine Bank zu gehen und dann ins Corporate Banking?
1: Naja, die Reise hat etwas länger gedauert. Ich habe ja, du hast es schon angesprochen, musikalische Hintergründe. habe nach meiner Matura dann erstmal dort begonnen reinzuschnuppern bei der Militärmusik. Ich habe mal für mich ausprobiert, ob eine musikalische Karriere grundsätzlich eine Idee wäre für den Philipp Tüttel.
0: Und da gibt es ja kein Klavier bei der Militärmusik. Das war dann die Klarinette? Äh,
1: ja, es gibt tatsächlich ein Klavier Doch. in der Militär Big Band. Okay. Da gibt es ja unterschiedlichste Formationen, aber mein Hauptinstrument war Klarinette. Tatsächlich, ja. Ich habe beschlossen, das ist nicht meine Zukunft, fünf Stunden, sechs Stunden oder mehr am Tag zu üben. Habe ich gesagt, das verbringe ich lieber vor Zahlen oder vor einem vor einem Buch.
0: Kurze Und Zwischenfrage. Du hast aber schon spekuliert damit, ist vielleicht das falsche Wort, geliebeugelt, würde ich mal sagen. Hat längerer Prozess, die Musikkarriere dann doch nicht zu machen, oder?
1: Ja, das hat tatsächlich sicher ein Jahr gedauert, diese Findungsphase. Ich ähm, habe dann parallel eben auch schon Unterricht genommen ähm, bei einem Universitätsprofessor. Ähm, das hat alles ganz gut ausgesehen. Ähm, der hat aber dann auch in einem ernsten Moment gesagt, Philipp, wenn du es ernsthaft machen willst, ähm, musst du jetzt Gas geben. Okay, ähm, dann
0: nicht. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ähm, ich wollte in einem anderen Bereich Gas geben.
0: Und so ist dann die Richtung weitergegangen bei dir. Richtung genau, Bank, ich habe dann ja. Betriebswirtschaft
1: und äh, Wirtschaftsrecht studiert, ähm, habe dann festgestellt am Ende des Studiums, das sind jetzt eigentlich ganz gute Hintergründe für eine Bankkarriere und habe äh, dann eben einen Platz im Trainee-Programm von der Reifersen-Landesbank bekommen ähm, mit ähm, dem Fokus Corporate Banking.
0: Mhm. Was war damals, da haben wir gerade nach Lehmann die, die ganzen Schäden aufgeräumt im Jahr 2009, wie, wie war damals die Stimmung, eben, du kannst es das ja nicht wirklich vorher noch, ne? Als, als alles noch super war fünf, sechs Jahre vorher. Wie, in welche Situation bist du da gekommen im Corporate Banking?
1: Ja, es war die Zeit, in der sich die Banken entschieden haben, natürlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sich nicht mehr auf das Neugeschäft zu konzentrieren, ähm, sondern eher zu schauen, was wollen wir nicht mehr machen ähm, und auch ähm, die Themen abzuarbeiten, ähm, die man so im Bauch, äh, Bauchladen noch mit hatte. War eine sehr spannende Zeit jedenfalls, ähm, aber ähm, nach ein paar Jahren war dann trotzdem für mich auch die Zeit gekommen, ähm, hier weiterzuziehen ähm, und bin dann ähm, bei Schwabelei und Greiner gelandet.
0: Und da bleiben wir jetzt länger hängen. Schwabelei und Greiner gibt es halt? 1988, wie du mir gesagt hast, ein österreichisches Unternehmen und irgendwie das Unternehmen im Bereich Treasury. Du hast dort als Senior Consultant im Jahr 2012 begonnen. Entnehme ich LinkedIn, aber reden wir mal kurz über das Unternehmen generell und über Treasury generell. Das ist, glaube ich in aller Munde. Jetzt gerade aktuell. Die Zinslandschaft verändert sich in Rekordtempo. Viele Leute haben viele Dinge nicht auf der Rechnung gehabt. Aber ich frage jetzt den Geschäftsführer vom Experten. Was ist Treasury? Ich sage. Schwer, naja,
1: es geht. Ich sage immer ganz einfach erklärt: Alles, was mit Zahlungsflüssen im Unternehmen zu tun hat, das ist in irgendeiner Art und Weise unsere Sache. Das beginnt beim klassischen Zahlungsverkehr. Wie bringe ich Geld von, von A nach B? Ist natürlich beim Unternehmen etwas komplexer als in der privaten Welt, wo ich in mein Electronic Banking System einsteige und eine Überweisung absetze. Bei Unternehmen hat man dann in der Regel noch verschiedenste Währungstransformationen am Weg. Man hat unterschiedliche Banken im Portfolio, also alles etwas größer und, und komplexer. Um, geht dann weiter eben auch über das Thema Risikomanagement, wie gehe ich mit unterschiedlichen Währungen um, wie gehe ich mit dem Thema Zinsen um, um du hast es gerade erwähnt, aber auch Rohstoffe waren die letzten zwei, drei Jahre extrem um, volatil und natürlich dementsprechend um, interessant für, für unsere Kunden um, und um, betrifft auch das ganze Thema Finanzierung, um, wir sind sehr stark im um, Debt-Bereich unterwegs, an ja. Debt-Advisory. Um und begleiten auch da unsere Kunden über den gesamten Finanzierungsprozess hinweg.
0: Habt ihr doch... Kapitalmarktfacetten dabei, weil Depp war ja sehr interessant in den vergangenen Jahren, wenn du dich verschuldet hast, waren das günstige Konditionen für die Emittentin. Seid ihr da im Advisory auch tätig?
1: Ja, immer wieder. Also wir begleiten auch im Rating Advisory, wenn es darum geht, mal grundsätzlich eine rating Ratingagentur anzugehen, hier ein Erstrating anzustreben oder auch Folgeratings. Aber sind wir meistens im Hintergrund oder im Vorfeld schon mit dem Kunden aktiv und bereiten ihn dementsprechend darauf vor. Aber auch wenn es dann Richtung Instrumenten geht, sind wir natürlich Instrumente auch… Instrumente
0: fährt gleich die Rettung ah, vorbei draußen. <lacht> ja, genau. da gibt schon auch in der Rettungstechnische Instrumente, glaube ich, wenn, wenn eine Firma in Schieflage ist oder so, aber ich lasse das Wortspiel jetzt.
1: Ja, wobei dann wird es am Kapitalmarkt wieder schwieriger, wobei auch da gibt es ähm, gibt's natürlich Konstellationen, die passen könnten. Aber wir kommen dann meistens am Kapitalmarkt ins Spiel, wenn es darum geht, finanzmathematisch richtige Spezialitäten zu bewerten und zu beurteilen. Da sind wir auch ab und an schon in der Vergangenheit mal bei Gericht eben als Sachverständiger hier hinzugezogen worden.
0: Mhm. Das, also das klingt auch nach Umfeld irgendwie von Kreditschutzverband und so weiter. Wenn man sich die Bonität anschaut von den Geschäftspartnern oder so, ist das... Na, ich würde das eher ich, sagen... Nicht jetzt von, von euch als Arbeitsgebiet, entschuldigen, sondern so zu, mit denen muss man zusammenarbeiten oder so, denke ich mir. Es wäre
1: schön, wenn man mit uns zusammenarbeiten müsste, ja. ähm, aber ähm, das sieht, glaube ich, nicht jeder so. Ähm, ich ich glaube, wir, wir nehmen hier die Funktion einer, einer Schattenbank ein. Also wir ähnlich wie es auch eine Bank macht, ähm, wir versuchen eben ein, ein Rating ähm, für das jeweilige Unternehmen nachzubilden. Ähm, wir zeigen aber, ähm, und das ist der wesentliche Unterschied zu einer Bank, wir zeigen dem Unternehmen auch auf, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich mich verbessern, an welchen Kennzahlen muss ich arbeiten, an welchen qualitativen Faktoren muss ich arbeiten. Um Unternehmer, glaube ich, eine sehr wichtige Zwischenfunktion zwischen Bank und, und Unternehmen war.
0: Das geht ja fast ein bisschen dann in die Richtung Big Four auch zum Teil, ne? So.
1: Ja, wir sind viel spezialisierter als, mhm. als die Big Four. Also wir, wir haben hier eine immense Breite. In, in dieser schmalen Nische Treasury-Beratung ähm, ähm, sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, so wie es eigentlich kein anderer Mitbewerber in der Branche ist.
0: Jetzt finde ich in eurem Kundenkreis etliche Unternehmen aus dem ATX, aus dem DAX. Wie kann ich mir das jetzt so vorstellen? Ich meine, wenn ich jetzt so ein großer Konzern bin, dann muss ich ja mehrere Bankverbindungen haben, weil das, glaube ich, mal gescheit ist. Seht ihr das auch so?
1: Ja, das gehört ein bisschen zum zur Unabhängigkeit auch. Ich muss als Unternehmen jeden Tag geschäftsfähig sein und ich kann nicht riskieren, auf nur eine Bankverbindung mich zu konzentrieren. Deswegen haben die allermeisten Unternehmen, gerade in dieser Größenordnung, wie du es gerade genannt hast, ein Kernbankenkonzept. Das kann fünf Banken umfassen, das kann aber auch 15 Banken umfassen. Kommt ein bisschen auch auf den regionalen Fußabdruck natürlich des jeweiligen Unternehmens drauf an. Und daneben gibt es in der Regel dann auch noch Spezialbanken, die man dann für spezielle Dienstleistungen dann trotzdem noch im Portfolio hält.
0: Du hast mal im Vorgespräch erzählt, dass auch die IT da SAP-Umgebungen als Stichwort und so stark reinspielt in eure Arbeit.
1: Ja, unbedingt. Unsere Arbeit hört ja nicht bei der Bankdienstleistung auf oder bei der Beratung der Bankdienstleistung, sondern beginnt dann eigentlich erst. Also was macht man mit, mit dem Finanzierungsinstrument? Wie bildet man das ab in der Systemlandschaft des Unternehmens? Auch beim Thema Zahlungsverkehr ist ganz wesentlich, kommt das Thema Systeme sehr zum Vorschein, weil auf der einen Seite haben wir da Sicherheitsaspekte, äh, Zahlungsverkehr soll sicher möglichst äh, in einem System abgebildet werden, ohne großartige Systembrüche, ähm, wo vielleicht Hacker ähm, auch wieder tätig werden könnten und hier, hier ma Zahlungen manipulieren könnten. Ähm, da geht es vor allem ähm, dann auch um Effizienz. Ähm, wie kann ich äh, meine, Zahlen, ähm, möglichst, meine, meine Zahlungen möglichst rasch ähm, von A nach B bringen? Ähm, wie halte ich ähm, immer den Überblick über die Zahlungen? Ähm, das, das ist natürlich auch ganz wesentlich. Und die Technik, das stimmt, hat in den letzten Jahren hier immens zugenommen. Wir haben, gerade wenn wir uns über DAX oder ATX-Unternehmen unterhalten, die weltweit tätig sind, haben wir Systemlandschaften, die gut und gerne 30, 40 verschiedene Systeme dann auch mal im Bauchladen haben. Und hier die Kommunikation zwischen den Systemen sicherzustellen und die Transparenz zu bewahren, das ist eine Riesenherausforderung.
0: Du bist Geschäftsführer seit 2020. Das war auch das Jahr, als uns die Pandemie, sage ich jetzt mal, auf Wienerisch in die Goschen kaut hat. Was hat das für euer Geschäft für Auswirkungen gehabt? Die Unternehmen sind ja alle in Wahrheit vor einer völlig neuen Situation gestanden. Und was hat das für euch für
1: ja, vielleicht noch vorweg, ähm, guter Punkt, also ich habe im Lockdown meinen Geschäftsführungsvertrag unterschrieben, mhm. ähm, das war schon der Moment, wo ich mich gefragt habe, hast du einen Vogel? Mhm. Ähm, wir wissen eigentlich nicht, wie die, wie die nächsten Wochen aussehen ähm, und du übernimmst hier ähm, Geschäftsführungshaftung, ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, das war mir schon bewusst, ähm, es war eine extrem herausfordernde Situation, wir haben unser Geschäft ähm, sehr stark umgestellt. Wir haben uns sehr darauf fokussiert, wie können wir unseren Kunden in dieser Zeit der Ungewissheit, in dieser Zeit, wo man nicht weiß, wie die Liquidität in einem Monat oder in sechs Wochen, sieben Wochen bestellt ist, wie können wir denen unter die Arme greifen. Und haben hier einige Pakete zusammengestellt mit Sofortmaßnahmen, wo wir ausgerückt sind, virtuell ausgerückt sind und dann mit den Kunden gemeinsam, Simulationsmodelle aufgesetzt haben. Wir haben versucht, ähm Liquidität ähm, wirklich präzise zu planen, ähm, vor allem schnell zu planen, ohne jetzt großartig ein System einzuführen, ähm, was sie wieder Wochenzeit äh, benötigt. Und wir haben natürlich auch ähm, bei den Kreditverhandlungen ähm, und ähm, da gab es ja auch die Rettungspakete. Mhm. Und, ähm, Wollte ja. ich
0: eh hin, ob ihr da auch irgendwie Förderberater ja. seid oder so. Genau, also ja. da haben
1: wir uns natürlich dann auch umgetrieben und haben versucht, unsere Kunden ähm, diesen Maßnahmen zu unterstützen.
0: Klingt nach nicht wenig Arbeit. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass eure Leute vor Ort bei den Unternehmen sind beziehungsweise teilweise sogar als Interimmanager entsendet werden?
1: Das kommt ab und an zu. Ja, wir sind jetzt auch wieder vor Ort bei unseren Kunden. Das nimmt schon wieder zu. Wir waren letztens wieder sehr viel unterwegs im Flugzeug. Das ist eigentlich fast wie vor Corona. Wobei, das muss man schon sagen, es hat... Es hat schon abgenommen. Also ich war vor Corona in schlimmen Jahren, ähm, 90 Mal im Flugzeug im Jahr, ähm, das, diese, diese Ausmaße erreichen wir Gott sei Dank bei Weitem nicht
0: mehr. Ihr kürzt euch als SLG ab, klingt ein bisschen wie ESG, ist aber natürlich Deutsch, Schwabe, Leih und Greiner. Aber wie viel ESG steckt in der Arbeit von SLG?
1: Das kommt nach und nach ähm, und in unterschiedlichsten Produkten. Wir haben sie schon länger auf der Agenda, weil natürlich auch alle unsere Kunden berichtspflichtig werden ähm, über die nächsten Jahre hinweg. Ähm, damit äh, beschäftigen sich auch die, die Treasurer, die finanzverantwortlichen Unternehmen ähm, damit, was, was hier zu leisten sein wird. Ähm, bei uns tritt es immer wieder auf in den Finanzierungsprozessen, die wir begleiten. Ähm, Finanzierungsinstrumente ähm, können heutzutage ebenfalls green sein, ähm, beziehungsweise mit ESG-Komponenten versehen sein. Kann sein, dass das ähm, ein ESG-Rating ist, das da unterliegt. Kann aber auch sein, dass auf unterschiedliche Kennzahlen abgestellt wird, ähm, je nachdem. Es kann auch ein Use-of-Proceeds-Konzept ähm, sein, ähm, dass die Finanzierung eben für ein Vorhaben gedacht ist, ähm, das dann äh, insbesondere grüne Zwecke folgen soll. Ähm, Entsprechend ähm, betreuen wir dieses Thema ähm, inzwischen sehr intensiv. Ähm, wir haben ähm, ein Team, ähm, das sich hier entsprechend ähm, damit beschäftigt hat, ähm, eingelesen hat ähm, und äh, die Themen auch vorantreibt gemeinsam mit unseren
0: Kunden. Liquidität ist das wichtigste Thema im Treasury. Ist das ein Thema, das in den Unternehmen klassisch nur beim CFO angesiedelt ist oder kommen auch immer mehr CEOs irgendwie da in die Nähe des Treasuries, in der Verantwortungslinie? Letztendlich eh alle CEO, natürlich, wenn du Out of Money rennst, hast du ein Problem. Ne?
1: Ja, es kommt ein bisschen auf die Situation des Unternehmens darauf an. Klassischerweise ist das Thema natürlich beim CFO angesiedelt, aber je knapper die Liquidität wird, sage ich mal, desto mehr wird es dann auch wirklich zur Chefsache. Und in Restrukturierungsfällen oder Sanierungsfällen ist es dann schon so, dass auch das Gesamtmanagement natürlich mit am Tisch sitzt.
0: Wir sind in einer heiklen Zeit, also wir kriegen jetzt Pressemeldungen an Journalisten rein, dass äh, Bondemittenten mitteilen, dass sie plangemäß zurückzahlen. Das war ja früher eh logisch gewesen, dass du das machst. Ne? Aber es ist knapper geworden bei vielen, oder?
1: Ja, ich habe, glaube wahrscheinlich die gleiche Erfolgsmeldung heute gesehen wie, ja. äh, wie du auch.
0: Also wir senden drei Wochen später, aber wir haben es gesehen, genau. <lacht> ja. Und es und häuft sich, ja.
1: In der ja. Tat, ja. Ähm wir sehen das auch, das, das muss man schon sagen. Wir sind, wir kennen ähm, früh Indikatoren immer sehr, sehr schnell, weil wir wirklich die gesamte Branchenabdeckung haben. Wir haben von der Logistik ähm, über klassische Industrie, viel Automotive, ähm, aber auch bis hin zu Touristik und, und Dienstleistung, alles im Portfolio. Und da äh, erkennen wir schon immer sehr früh, wenn es sich es auch zuspitzt konjunkturell. Und da sehen wir jetzt seit Sommer schon eine gewisse, eine gewisse Unsicherheit am Markt. Wir erwarten jetzt ganz gespannt dann die Berichterstattungen. Jetzt für, für das letzte Quartal haben wir jetzt die letzten Wochen schon einiges gesichtet. Aber ähm, ich bin ganz gespannt ähm, jetzt persönlich auf die Jahresergebnisse aus dem Jahr 2023. Ich fürchte, dass wir da einige Überraschungen sehen werden. Ähm, und das wird sich dann auch auf den, auf den Bankenmarkt ähm, und auch natürlich auf unser Geschäft entsprechend auswirken.
0: Also shaky times auf jeden Fall. Und es klingt auch nach permanenter Fortbildung, die notwendig ist in verschiedensten Bereichen, nehme ich an. Oder dass Zinsen so schwanken können, haben wir alle nie gelernt. So schnell. Oh. Ja, ja,
1: Fun Story. Ähm, ja. Wir sind auch Seminaranbieter, wir sind der größte Seminaranbieter im deutschsprachigen Raum für diese Themen. Und wir hatten unlängst ein Zinsrisikoseminar, wo ein Teilnehmer mit drinnen gesessen ist, ähm, der ähm, ganz verwundert war, äh, dass, das, ähm, dass das keine Sonderzeit ist, wo es positive Zinsen gibt. Also der ist irgendwie aufgewachsen mit negativen Zinsen und war ganz überrascht, dass es da noch eine andere Welt gibt.
0: Wir haben diesen fun umgekehrt bei den Privatanlegern, die zum Beispiel jetzt gerne Anleihe kaufen würden, aber nicht wissen, wie das geht, wie man das überhaupt macht. Das ist ein Nominal. Ja, wirklich, ja, das ist verlernt, ja, mhm. weil es einfach in den letzten zehn Jahren einfach kein Thema war. Auf der Homepage von, von SLG, werden wir in den Shownotes natürlich verlinken, sind einige Schwerpunkte des Unternehmens zu finden. Events, du hast das schon angesprochen. Ein paar Worte dazu, was veranstaltet ihr da? Und an wen richtet ihr euch damit? Und wie groß sind diese...
1: Ja, vielleicht ähm, daher vorgestrichen unsere zwei größten Events. Wir sind Veranstalter des Finanzsymposiums in Mannheim. Das ist inzwischen die größte deutschsprachige Messe. Ich meine sogar inzwischen die größte europäische Finanzmesse. Wir haben ähm, da bis zu 2500 Teilnehmer, es ist ein dreitägiges Event. Ähm, äh, dort stellen ähm, eigentlich alle Banken, ähm, die man so kennt am europäischen Platz, ähm, stellen aus, ähm, bieten ihre Dienstleistungen an, stellen ihre Dienstleistungen in Workshops vor, aber auch alle Systemanbieter, ähm, die hier an Relevanz ähm, haben ähm, und alle sonstigen Dienstleister, Anwälte ähm, etc. sind hier vertreten ähm, und natürlich auch die CFOs und Treasurer ähm, der deutschsprachigen ähm, Industrie- und, und Dienstleistungslandschaft.
0: Mhm. Wenn du jetzt deutschsprachig so stark erwähnst irgendwie, ist das rechtlich, regulatorisch irgendwie eure, wie soll ich sagen, Hauptregion oder strahlt das auch aus in andere Länder?
1: Nein, gar nicht. Ähm Deutschsprachig deswegen, weil wir ein österreichisches oder ein Wiener Unternehmen sind, das sich immer sehr stark auf den deutschen Markt fokussiert hat, auf Deutschland, aufgrund der Größe und aufgrund der, der Unternehmensgrößen, auch die dort vertreten sind, und die Schweiz, weil sie uns sehr, sehr nahe liegt. Wir hatten schlichtweg noch keine Zeit und keine Gelegenheit, über diese Grenzen hinaus zu wachsen.
0: Jetzt sind ja viele eurer Kunden, wenn ich jetzt nochmal das Stichwort DAX und ATX äh, bringen kann, in 20 plus Ländern tätig irgendwie, gibt's länderübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Playern aus eurer Branche?
1: Na, vielleicht, also, um uns gerade zu rücken, wir sind natürlich auch weltweit tätig für unsere mhm. Kunden, weil, wie du sagst, die meisten sehr international aufgestellt sind. Wir haben gerade ein Riesenprojekt in Nordamerika gemacht, gerade eins in Mexiko gemacht. Also wir sind schon über die Welt verstreut tätig. Wir sprechen jetzt aber keine Zielkunden in diesen Ländern an. Ja. Wir gehen immer mit, mit unseren Kunden gemeinsam in die Welt hinaus und begleiten sie natürlich auch auf globaler Ebene. Also doch ein, ich,
0: Entschuldigung, ein sehr intimes Geschäft, schade, dass ich ins Wort gefallen bin, wo man eigentlich einen Hauptansprechpartner braucht und nicht in jedem Land einen anderen, weil Treasury hat ja die Stärke, dass dann letztendlich alles zusammenkommt bei irgendeinem Letztverantwortlichen.
1: Unser Geschäft basiert absolut auf Vertrauen ja. und unser Geschäft besteht eben seit 35 Jahren. Wir haben uns dieses Vertrauen Vertrauen, glaube ich, sehr mühevoll ähm, erarbeitet äh, mit unseren Kunden gemeinsam. Und deswegen dürfen wir auch nach wie vor erfolgreich in diesem Markt tätig sein. Ich habe dir vorhin das zweite Event unterschlagen. Wir sind gleich weitergegangen. Ich, hab, ähm, ich bin ins Wort
0: gefallen. <lacht> ja,
1: das zweite große Event, das wir, das wir durchführen, ist die Treasury und Finance Convention in Schlabming. Ähm, das ist quasi das Pendant zu unserer Finanzmesse in Deutschland. Ähm, in Österreich haben wir dieses Jahr ins Leben gerufen, dieses Jahr erstmals ähm, gemacht, ähm, erfolgreich Premiere gefeiert äh, mit mehr als 400 Teilnehmern. Um, aber das Konzept ist sehr ähnlich, an drei Tagen um, diskutieren wir jene Themen, die im Treasury und im Finanzierungsbereich gerade unter den Nägeln brennen.
0: Mhm. Ein weiteres wesentliches Thema, das ich auf der Homepage gefunden habe, Seminare. Auch da bitte ein paar Worte.
1: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind der größte Seminaranbieter im deutschsprachigen Raum um, und das ist auch die Historie unseres Unternehmens. Um, die Gründer hatten vor 35 Jahren festgestellt, dass es Beratungsbedarf um, oder Schulungsbedarf im Bereich von Devisenoptionen gibt oder Devisengeschäften ganz generell und haben dann ein Seminar ähm, ins Leben gerufen und aus diesem Seminar heraus ist eigentlich dann der Beratungsansatz entstanden. Also da kommt wirklich die, die Geschichte auch äh, von uns her. Und wir haben das ähm, eigentlich stetig ausgebaut. Im Moment haben wir, glaube ich, um die knapp 30 unterschiedlichen Spezialseminare ähm, im Angebot vom ähm, eintägigen ähm, Seminar bis hin zum dreiwöchigen Lehrgang.
0: Mhm. Klingt sehr spannend. Und Beratung als dritten Punkt, das ist euer Tagesgeschäft, nehme ich an, oder?
1: Genau, das ist unser Brot- und Buttergeschäft. Ähm, da haben wir auch ähm, den größten Teil unserer Mannschaft im, im Einsatz. Und ähm, auch da wachsen wir ständig.
0: Mannheim hast du genannt, Schladmink hast du genannt. Schladmink liefert mir die Brücke zu Liquid Spirit. Bei eurer Konferenz nehme ich an, in Schladmink ist die CFO-Band Liquid Spirit vor großem Publikum aufgetreten und du bist anmoderiert worden als mein dritter Gast aus Liquid Spirit. Ich glaube, noch in der Vorzeit dieser Band war der Clemens Seiter zu Gast im Vorjahr im Dezember, da hat er mein Weihnachtslied gesungen, »Danke dafür«. Und vor wenigen Tagen gesendet wurde die Folge mit dem Walter Ries, der ein glaube ich, so ein Ideengeber für dieses Bandprojekt ist. Aber wie ist man da auf dich gekommen? Wie kennt es, woher kennt, ich meine, ihr kennt euch alle, nehme ich an, oder?
1: Ja, nicht alle, aber den Walter kenne ich schon sehr, sehr lange. Ähm, uns verbindet schon eine längere Historie. Ähm, wir haben uns immer wieder auf den unterschiedlichen Events, ähm, auch in Mannheim, getroffen. Der Walter ist meistens zu späterer Stunde dann ähm, irgendwann zu mir getreten und hat gesagt, Philipp, es wird Zeit, wir müssen was machen ähm, und ich habe das immer ein bisschen abgetan und gesagt, na Walter, also, das eine ist Profession Professionalität und Beruf und das andere ist halt ähm, unser so Spaß im Privaten. Und der Walter hat aber nicht locker gelassen. Er hat gesagt, na also er hat da super Leute noch und ähm, den Clemens Eiter muss ich unbedingt kennenlernen. Ähm, der ist eben super im Gesang. Ähm, und den darf man Rampensau nennen. Ja, ganz absolut. Offiziell, ja? Ich hatte das unterschätzt. Ich, <lacht> ich habe ihn live erlebt und ähm, der Begriff, den Begriff hat er wirklich verdient.
0: Ich habe mit Walter schon gesprochen über... Die Art von Musik, die du da spielst, du hast ja eine klassische Ausbildung eigentlich. Was sind deine Highlight-Songs, die du, wo du als, als Keyboarder vielleicht auch ein bisschen was ganz Spezielles beisteuern kannst?
1: Ja, die Highlight-Songs, ich glaube, die kommen erst. Wir sind jetzt gerade an der Programmerweiterung. <lacht> ähm, ich habe jetzt... Ähm geschaut, dass man auch ein paar ein paar Songs dazu bekommen, wo ich dann meine Momente ja, habe. <lacht> weil
0: die, die Keyboarder, die sind immer so schön im Hintergrund, auch so Light My Fire zum Beispiel. Ja,
1: genau, aber das ist ja auch das Wesen des Keyboarders. Ne? Er muss er muss einfach grundsätzlich den Teppich schaffen und die Basis stellen. Und ideal ist eh, wenn man nicht viel von ihm bemerkt.
0: Ja, aber Light My Fire, wünsche ich mir, kannst du das? Um, ich kann es nämlich nicht, ich mich hat da immer raus, Was du dir diesen
1: Tut da klingelt gerade nichts. Okay, das müssen wir noch mal einspielen. Das soll klappen. Kriegen wir das, noch hin. das
0: sieht man halt die klassische Ausbildung. Ich, mich haut es da raus beim, beim samt, samt fingerverletzung höchstwahrscheinlich. Aber ja, nein, ich freue mich, euch irgendwann einmal vielleicht live genießen zu dürfen. Liquid Spirit, wie gesagt, ich habe mit Walter schon relativ viel darüber gesprochen. Deswegen kehre ich da jetzt nochmal zum, zum Treasury zurück. Wenn man sagt, du hast schon gesagt, wir warten mit unseren Kunden gemeinsam auf die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023. Was siehst du als die größten Punkte in deiner Arbeit, die einfach neu dazugekommen sind im Jahr heuer? In Inflation, Zinsen, all diese Dinge. Kryptos, sind das irgendwelche Sachen, die digitalen Flüsse, die man jetzt plötzlich in eine Konzernliquiditätsrechnung irgendwie reinnehmen muss?
1: Ja, das kommt ein wenig. Also Kryptos, es geht Richtung digitaler Euro. Ja. Da beschäftigen sich im Moment schon einige damit, was bedeutet das für das Treasury. Ähm, Werdet so ihr da
0: gehört auch von offiziellen Stellen in der Genese vom digitalen Euro?
1: Ja, wir versuchen uns da und dort einzubringen. In der Genese des digitalen Euros bringen wir uns selbst konkret im Moment nicht ein. Wir haben natürlich unsere Speher im Markt und ich bin gerade auch am Abstimmen einer Diskussionsrunde dazu für unser nächstjähriges Finanzsymposium, wo wir auch planen, ein bis zwei Teilnehmer aus der Rulebook-Gruppe hier mit dazu zu bekommen, die etwas berichten können hier eben zum derzeitigen Arbeitsstand. Aber jetzt nochmal zurück grundsätzlich zur Relevanz des Themas. Das kommt jetzt schön langsam. Ich glaube, ich kann Entwarnung geben. Es wird in den nächsten Jahren für die Treasurer jetzt noch nicht weltbewegend sein, beziehungsweise zu keinen großartigen Veränderungen führen, weil wir im Moment ja nur im B2C-Bereich, Geltungsbereich sind. Spannender wird es natürlich, wenn der digitale Euro dann auch für die Industrie an Anwendung oder Zuspruch findet. Da kann das natürlich schon nochmal Sprengkraft haben. Was wir aber sehen an Innovation, das, das hast du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Thema KI insbesondere bei, bei unserer Arbeit? Ähm, KI im Bereich der Liquiditätsplanung, das ist ein Anwendungsfall, ähm, der nach und nach zunimmt, der nach und nach vor allem auch besser wird in der, in der Prognosequalität, wo wir entsprechende Modelle ähm, auch selbst betreuen und für unsere Kunden aufsetzen, ähm, da sehen wir gute und vielversprechende Erfolge.
0: Hätte ich mir jetzt nicht einmal wirklich vorgestellt, weil ich mir dachte, das ist People's Business und letzte Entscheider ganz extrem, aber die KI kann gute Aufbereitungen machen oder dass dann ein Senior entscheiden kann.
1: Das ist im Moment auch das größte Problem der KI, weil ich dem CFO nicht erklären kann, wie ich zu dieser Prognose oder zu dieser Lösung komme. Und Tatsächlich, ja. Das, das ist ein Riesenthema. Das hat auch, glaube ich, noch die größten Hindernisse, was die was dann letztendlich die Anwendung und die Entscheidungsgewalt eben betrifft für, für diese Technologie. Aber dieses Bild schärft sich schon langsam. Dem CFO ist auch schon langsam bewusst, dass wenn man diese Technologie einsetzt, dass es halt in gewissen Bereichen eine Blackbox ist und dass man mit dem auch leben wird müssen.
0: Mhm. Spannend, spannend. Aber wenn ich dich so anschaue, das können ja die Hörerinnen und Hörer da jetzt nicht so mitkriegen, weil sie dich nicht sehen. Du bist sehr KI-positiv eingestellt, glaube ich, oder? Wenn du über das Thema KI sprichst, dann schaut das nicht so schlecht aus für, ja. de, für deine Erwartungen. Für, wir kommen nicht dran vorbei und… Ja,
1: absolut. Also die Entwicklung, an der kommen wir nicht vorbei. Der, der Zug ist abgefahren ähm, und der fährt ähm, sehr, sehr rasch, ähm, wenn wir uns alleine die Entwicklungen bei JetGPT über die letzten Monate hinweg ansehen. Das ist unfassbar, was, was hier passiert ist und welche Leistungsfähigkeit ähm, hier inzwischen gegeben ist. Also wir werden uns damit beschäftigen müssen. Wir machen das schon intensiv. Wir schauen uns sehr, sehr intensiv Use Cases an. Wir hinterfragen uns ehrlich gesagt auch selbst und fragen, wofür braucht man in Zukunft noch einen Berater, wenn man eine KI hat oder ein JetGPT hat. Wir glauben, dass wir absolute Daseinsberechtigung haben und sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen uns keine Angst machen. Aber wir stellen uns schon die Frage, wo können wir KI einfach für uns unterstützend und für unsere Kunden unterstützend zielführend einsetzen?
0: Ich glaube, Daran führt auch kein Weg vorbei und das ist auch gut so. Abschließende Frage, Karriere, Werdegang Podcast, wir haben jetzt lange über dich gesprochen. Ähm, ja, ein Tipp für Leute, jetzt so 18, 19-Jährige, die sagen, okay, ich werde auch nicht Musiker, so wie der Philipp, <lacht> aber es macht mir Spaß. Ähm, Einstieg irgendwie in die Branche, ich sage mal, unsere Finanzbranche ein bisschen. Hast du einen, einen Tipp für junge Leute, die sagen, das Thema interessiert mich, aber ich weiß nicht, wohin? Ja.
1: Ja, früher war das so, man hat eben klassisch BWL-Ausbildung gemacht, vielleicht auch eine juristische Ausbildung gemacht. Heute ist es so, wir suchen eigentlich jetzt schon fast die IT-Techniker oder die IT-Spezialisten, denen wir etwas BWL oder eben auch Rechtshintergründe beibringen können. Und ich glaube, wenn man grundsätzlich Interesse dafür für diese Themen hat, ähm, da wäre schon eine gesunde ähm, IT, ähm, ein gesundes IT-Verständnis zumindest ähm, oder auch sogar eine Ausbildung in dieser Richtung hilfreich. Ähm, wenn man da natürlich ähm, vielleicht auch noch die BWL-Hintergründe ähm, oder Basis, ähm, das Basiswissen mitbringt, äh, dann ist das natürlich eine perfekte Voraussetzung.
0: Danke für den Tipp und das ist ein schönes Schlusswort. Ich spiele meinen Abspann. Wenn er spielen würde, da ist er schon. Ja, Philipp, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, für das tiefe Eintauchen in den Treasury-Bereich. Hab viel gelernt und Musikfacetten, danken wir auch immer an euch da draußen. Ich bin sicher, es war viel dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Lieben Dank, Christian. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Tschüss und Baba.